0: Es imposible contar el Mundial 78 sin contar la dictadura. Pero su significación y magnitud tampoco pueden reducirse a las oscuras circunstancias políticas que le dieron Marco. Gran parte de lo que se cree saber sobre aquel campeonato está mal. A lo largo de 40 años se impusieron todo tipo de mitos, deformaciones y leyendas. En el libro 78, una historia oral del Mundial, Matías Bauso propone un nuevo recorrido, metiéndose en los matices y las contradicciones del relato de Argentina 78 sin los reduccionismos y las lecturas banales que buscan tranquilizar la memoria y la conciencia.
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
1: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, 78, Historia Oral del Mundial. Un libro de Matías Bauso, publicado por Editorial Sudamericana.
2: En primer grado encontré un escape perfecto. Cada vez que la maestra decía dibujo libre, yo dividía la hoja rectangular en cuatro y después cada uno de esos rectángulos en otros cuatro. De ahí en más, solo era cuestión de memoria. La mía, al contrario de mi pulso, era buena. Y de tener varios lápices de colores. Con velocidad, pero desprolijidad, pintaba las 16 banderas de los equipos participantes del Mundial 78, que se disputaba ese año. Solo encontraba dificultades, nunca bien resueltas. En la media luna invertida de la estrella de Túnez y en el león que blandía una espada en la franja del medio de la que era en ese entonces la bandera de irán. Salvando las enormes distancias, el gauchito en Mundial 78 siempre fue para mí lo que la Magdalena para Proust. Mi infancia, mi hermano dibujando el primer gol de Kempes la mañana antes de la final, la primera vez que vi llorar a mi papá, los abrazos de mi abuelo luego de cada gol, mi mamá abrigándonos antes de los partidos, la primera gran alegría futbolística.
1: ¿Es cierto que estaba prohibido criticar a Menotti y al equipo? ¿Por qué Kempes fue el único repatriado? ¿Qué sucedió con Carrascosa? ¿Por qué los holandeses no fueron a la cena de premiación? ¿Estuvo arreglado el partido con Perú? ¿Qué significado tuvieron los festejos callejeros? ¿Funcionaron como un aval temporario de la dictadura? ¿O por el contrario fueron una vía de escape al clima de opresión reinante? ¿Consiguieron los militares utilizar el mundial como cortina de humo para tapar sus crímenes atroces? Matías Bauso le da forma a un relato en el que se conjugan el recuerdo de la aventura deportiva con la revisión de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina.
2: Lo escribí porque creo que es algo inconscientemente que siempre supe que iba a escribir o que siempre quise escribir, porque fue como muy impactante para mí. Tengo el recuerdo muy vivo, tenía 5 o seis años, el recuerdo muy vivo de cada instancia. ...y creo que el tema... ...naturalmente no se puede hablar del Mundial 78 sin la dictadura... ...pero no se puede subsumir todo a la dictadura... ...la dictadura no explica el Mundial 78... ...hay que hablar de la Argentina... ...digamos, de nuestra idiosincrasia... ...hay que hablar del fútbol... ...de lo que produce el fútbol... ...y de lo que produce esa mezcla explosiva... ...entre fútbol y nacionalismo... ...el Mundial 78 era un viejo anhelo de, de la población... ...y por eso desde que se le dio la organización argentina... Todos los gobiernos que pasaron, que fueron siete de distintos signos políticos, de facto y democráticos, todos lo, lo pusieron como prioridad. Entonces el, significa que el mundial tenía otra relevancia para la gente más allá del uso político que un gobierno le puede dar.
1: La FIFA es quien tiene la patente del mundial y esa política, ella es quien lo organiza. La situación en Argentina es perfectamente conocida por todas las comisiones de la FIFA que han acudido frecuentemente al país en los dos últimos años. No hay en los reglamentos de la FIFA nada contrario a que un mundial se celebre en un país que atraviesa una situación como la de Argentina. Los reglamentos de la FIFA hablan de situación normalizada. Si la FIFA nos ha concedido la organización del Mundial, será porque ha estimado que la situación está normalizada. El ente autárquico Mundial piensa que si un medio acredita a un periodista para un viaje tan lejano y se gasta ese dinero, es porque es un buen periodista y va a contar la verdad sobre Argentina. Eso nos interesa. Si se pide visado a los periodistas, es porque desde hace 90 años, la ley argentina exige que entre con visado todo aquel que vaya a trabajar. Los turistas entran sin visado. Ningún periodista debe tener miedo a nada. Y doy mi garantía personal de ello. Solo aquellas personas que incurran en algún delito tipificado por las leyes argentinas. Estas palabras fueron las que utilizó Carlos Lacoste en marzo de 1978 para justificar la organización del mundial en manos del gobierno de facto. En ese momento Lacoste era el titular del Ente Autárquico Mundial 78, más conocido como EAM, una entidad creada en 1976 por la Junta Militar en pleno proceso con el fin de organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1978.
2: A dictadura todo el tiempo los jefes de la Junta decían que el Mundial era una decisión política esta decisión política en que se traducía se traducía en cumplir con ese anhelo popular, digamos, no tomar de entrada una medida antipopular que pusiera en contra el pueblo respecto al fútbol no tenían la más idea de fútbol, eh, Sí pusieron a la Lacoste, al mando de Leam 78, en realidad era el segundo pero él era el hombre fuerte del Mundial y yo creo que los militares, es otra cosa que no está muy dicha, los militares no apostaban al éxito deportivo, porque toda la campaña previa era sobre la imagen, era sobre taxistas no pasen a los turistas mozos no les roben el cambio no insulten en la calle, no tiren papelitos, eh, todo era una cuestión de imagen y de buena conducta frente al, al extranjero, al foráneo que venía al país pero cuando empezó el mundial vieron la capacidad que tenía para unir a la gente y vieron esos festejos espontáneos callejeros que partido a partido se iban haciendo más masivos se dieron cuenta que eso lo tenían que aprovechar entonces pensaron que el éxito deportivo les iba a traer algún beneficio eso es muy relativo, digamos. yo no conozco ningún caso de que el éxito deportivo haya cambiado el humor social más allá de 15 días, 3 semanas los militares pensaron que sí, tanto es así que después intentaron replicar ese efecto mundial en un montón de pequeños eventos como el mundial de hockey sobre patinas de San Juan o el campeonato mundial de juvenil del año siguiente y demás hasta terminar en otra aventura nacionalista y en esa locura que fue la guerra de Malvinas, tuvieron que irse al infinito y hasta al ridículo digamos Multiplicar eso hasta una guerra para intentar replicar ese efecto. Lo que demuestra que ese efecto es imposible de reproducir, este, que se produce naturalmente. Y los jugadores se vieron, eh, hoy por hoy están muy dolidos, no se sientan reconocidos, porque vieron que todo el aspecto político empañó su logro deportivo. Que el logro deportivo tiene un mérito, porque Argentina nunca la ha vivido bien en los mundiales, excepto en el primer mundial en el año 30, Trabajaron cuatro años, el proceso, el ciclo Menotti fue muy trabajoso, la gente los silbaba, los insultaba, pedían la renuncia, que se fueran jugadores y demás. Entonces ese trabajo de cuatro años que Menotti construyó lo que hoy conocemos como la Selección Nacional Moderna, eh, ellos creen y sienten que no ha sido reconocido y en parte tienen razón. Por otro lado, los militares respecto a la organización del Mundial fueron muy eficaces. En un año y medio hicieron lo que siete gobiernos anteriores no habían hecho, en especial los últimos gobiernos peronistas que eran quienes iban a gozar del Mundial en el poder sí. si no hubiera sido el, el golpe de Estado, pero no tenían medios económicos, se iban en promesas y demás. Los militares en un año y medio agarraron las canchas, en, estaba hecho el pozo de la cancha, además las construyeron, remodelaron las otras, hicieron el centro de televisión. Entonces, logísticamente fueron eh, muy eficaces, pero ¿a qué costo? Él salió a más de 700 millones de dólares para tener un, un parámetro, el mundial siguiente cuatro años después en España acá se hicieron tres estadios y se remodelaron tres, con 17 estadios en España con ocho equipos más, con 24 equipos eh, se gastaron 150 millones de dólares y acá cuatro años antes 700 millones de dólares entonces ahí vemos por qué fueron eficaces o robaron o robaron y malgastaron las dos cosas. Entonces, digamos, era un gasto bastante irresponsable, ¿no?
0: Paremos la pelota. Sabes qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por un locutor para que lo puedas disfrutar mientras haces otra cosa. Por primera vez podrás leer cuando caminas, cuando lavas los platos o cuando corres en el gimnasio. No Ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresa en audioteca.com, audioteca con K. Elegí cualquier libro de Penguin Random House e ingresa el código NOFICCIÓN, todo junto. Te dejamos los links en la descripción de este episodio. Listo, nunca pares de leer.
2: Así como el comandante arenga a su tropa antes del combate. Así de querido, hoy frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. Las cosas más sorprendentes son, por ejemplo, en todos los grupos de boicot al mundial, en Europa se formaron muchos, en todos los países se formaron grupos de boicot al mundial, no participan casi ninguna argentino. Todos los argentinos de cualquier signo, todos generalizando, no pero casi todos los argentinos de cualquier signo político, en cualquier circunstancia, en el exilio, en los grupos armados, detenidos, detenidos desaparecidos, o gente común, entre comillas, eh, ...estaban en, en favor de la realización del Mundial. Eso es como muy sorprendente y es el mejor testimonio de ese factor aglutinante que tiene el fútbol. Que es peligroso, ¿no? A su vez. No, no, no lo estoy diciendo como un dato positivo, es un dato. Es, un, es un dato. Otra cosa, por ejemplo, es las madres de Plaza de Mayo... ...que se juntaban en la Plaza de Mayo para que Videla las viera. Que confiaban en que Videla... Era un tipo coherente y al verlas iba a haber algún tipo de reacción. Por eso fue en Plaza de Mayo, más allá de que el Ministerio del Interior estaba en la Casa de Rosada. Y recibieron agresiones de la gente de pie, digamos, durante el Mundial, porque eran una mala imagen para, para el país la televisión holandesa el primero de junio, que es el día de la inauguración divide la pantalla y pasa a mitad de pantalla la inauguración del mundial y la otra mitad la ronda de las Madres de Plaza Mayo, 30, 40 mujeres solas en una ciudad absolutamente desierta, paralizada, viendo la inauguración del mundial a partir de eso cada jueves fueron más corresponsales extranjeros y las Madres de Plaza Mayo son, empiezan a ser muy conocidas y reconocidas en el mundo gracias al mundial entonces el mundial tiene ese efecto dual no que los crímenes de la dictadura los conoció literalmente todo el mundo literalmente todo el mundo por el mundial gracias al mundial porque el fútbol además de ese efecto aglutinante del que hablamos tiene un eco imposible de comparar con ninguna otra actividad no difunde las cosas con una velocidad y con un alcance que creo que ninguna otra cosa lo puede lo puede hacer Usted no se olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos.
1: Los enviados de la televisión francesa visitan a las Madres de Plaza de Mayo en su habitual ronda de los jueves.
0: Nosotros, si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos, que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así. ¿de ¿De Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se, los han no existe, todas partes se nos no, han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. La prensa, por eso les rogamos, a ustedes, sacan, les rogamos perdido, a ustedes, les rogamos a ustedes, son me mejor, nuestra perdido. última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor.
2: Eso es muy impresionante. Todas las cosas que se dicen rápidamente, que están publicadas en los diarios, en Muda 78 tal cosa, por ejemplo. La dictadura lo utilizó para tapar los crímenes. este Fue la cortina de humo que utilizó la dictadura. Para... O era, estaba prohibido criticar a Menotti. Eh, digo, desde el aspecto futbolístico o desde el aspecto... El equipo era muy menotista y just, tenía un gran juego elaborado y demás. Bueno, todas esas cosas no, son, no se comprueban en la realidad. Y yo hago una lista de 20, 20 y pico de mitos. La gente está convencida que vio por Televisión Color el Mundial y no hubo. Había blanco y negro, la Televisión Color empezó en el año 80, acá en Argentina. Eh, había así en los cines y en el Luna Park, pero eran lugares muy especiales y muy específicos. A mí me llama la atención porque fue un hecho absolutamente popular. Todas las personas que estaban vivas y vivían en Argentina tuvieron algún contacto con el Mundial. Entonces, un hecho absolutamente masivo y un hecho relativamente reciente, 40 años la memoria colectiva no tendría que estar tan tergiversado está tergiversado por todas las circunstancias políticas y por todos los intereses que se fueron cruzando se impuso la memoria lo cual no está mal porque lo que permitió la memoria es que los crímenes quedaran ahí fijados indelebles y siempre presentes en la conversación pública y eso está muy bien de otra manera no hubiera sucedido me parece pero se sacrificó verdad histórica en el camino
1: Los protagonistas siempre rechazaron la identificación con el gobierno militar. Sienten que es una injusticia que se minimice su logro deportivo. Les duele que la primera evocación que surja al nombrar al Mundial sea la de la propaganda del régimen. Un eslogan de que los argentinos son derechos y humanos. Lo cierto es que el Mundial fue uno de los puntos altos del autodenominado proceso de reorganización nacional en cuanto a aceptación y apoyo popular. El clímax de la dictadura. Esta asociación inmediata, automática, hiere a los jugadores. Cada vez que se les pregunta sobre el campeonato, lo primero que mencionan no son los meses de sacrificios, la resistencia del público en los amistosos previos, las incidencias de los siete partidos o la alegría por el triunfo. Era cuestión de tiempo, de tener paciencia. El tema político, la culpa, el dolor por el escaso reconocimiento aparecían solos. Ellos saben que deben lidiar con ese fantasma, lo tienen presente. Aun si no reciben ningún cuestionamiento, sienten la necesidad de salir a aclarar. Una tarea titánica, explicarse vitaliciamente, tener que defenderse de acusaciones lábiles, poco concretas, pero que los ponen en el centro y desbaratan su mayor orgullo. Todos, sin excepción, hablan de la cuestión política. Niegan haber tenido conexión con los militares. Se lamentan de que se asocie su conquista con el proceso. Así, con ese justificado lamento, ellos no hacen más que repetir el paradigma que los hiere.
2: Hay dos cosas fundamentales que me parece que misteriosamente no se habían estudiado. Una es la historia del equipo de Menotti, desde el día que asume, en octubre del 74, hasta la final con Holanda. Es un trabajo absolutamente novedoso para lo, para lo que era el futuro argentino y nunca se escribió sobre eso, nunca se contó esa historia completa y la verdad las cosas que hizo son muy ingeniosas, en un medio difícil y a su vez lo asocia al trabajo, que eso está siempre asociado a Bilardo y esos cuatro años de Menotti fueron trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y lo otro que no está contado es la historia de la organización del torneo. ¿Qué pasó desde el año 64? Que le dieron la sede a Argentina, que se la confirmaron en el año 66. Bueno, ¿qué hizo cada gobierno con eso que tenía en las manos, con esa joya que tenía en las manos, que era el Mundial 78, que para todos era un diamante? Todas esas cosas no están contadas, por lo menos orgánicamente, no estaban contadas y a mí me parece interesante eso.
1: A partir de testimonios exclusivos, más de 150 entrevistas y una labor de archivo monumental, Matías Bauso hace un trabajo de reconstrucción inédito para dar forma a una narración exhaustiva del largo camino que condujo hacia aquellas controvertidas semanas de junio de 1978 y de su proyección al día de hoy, al cumplirse exactamente cuatro décadas.
2: El sonido del Mundial 78 en el 78, para mí, que lo tenía 5 o 6 años, es el canto de la hinchada y de las masas en las calles festejando después de cada partido. Ese es el, so el primer sonido que me viene a la cabeza. Naturalmente, con el transcurso de los años y la implicancia política y demás, ese sonido fue mutando a este, referencias menos futbolísticas, ¿no? Entonces se puso un poquito más tenebroso uno no puede dejar de, de escuchar gritos, de, de malharidos, algún disparo, digo en la cabeza. En el ideario, en el inconsciente colectivo, mundial 78 es eso: gritos de gol, y gritos de dolor. Digamos las dos cosas se juntan. Y lo muy sorprendente. Y lo que no está contado generalmente es que en el mismo lugar donde se producían los gritos de dolor había gritos de gol y esa complejidad del mundial 78 es la que hay que asumir también, ¿no? O por lo menos contar e intentar comprender. Argentina es el nuevo campeón del
0: mundo. Argentina campeón mundial. Sin yo estaré en piso con él! ¡Ingreso al público de cancha! ¡A ¡Argentina! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo!
1: No te olvides, con el código NoFicción conseguí un 20% de descuento en todos los libros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteca. Audioteca con K. Probalo y no pares de leer.
0: Matías Bauzo es escritor, abogado y periodista. Publicó una épica de los últimos instantes, Dante Panzeri, dirigentes de esencia y Wines y El Deporte en el Cine, grandes partidos, jugadores y atletas de la pantalla. Es autor de numerosas investigaciones históricas sobre personajes populares en la revista Todo es Historia. Escribió obras de teatro y guiones cinematográficos. Actualmente, tiene a su cargo la crítica de libros de no ficción en la revista digital La Agenda. Hoy leímos 78, Historia Oral del Mundial. Un libro de Matías Bauzo, publicado por Editorial Sudamericana.
1: Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos Asalto al Mundial, de Gustavo Gravia. Desde el primer muerto en el Mundial de Uruguay en 1930 hasta el viaje a Rusia 2018, la historia sangrienta y turbia de los barras argentinos en los mundiales de fútbol
0: Encontralos en todas las librerías o hace clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio
1: no Ficción. Es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial. Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela.